0: 28.
1: 34. 58.
0: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria
2: de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén... ...proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Litras y corchines. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Litras y corchines. Los jueves. De 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri
3: Buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas hoy nos acompaña un escritor argentino que acaba de publicar un nuevo libro de cuentos El Moscovita Desesperado Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches
2: al contar en la literatura irisista del pueblo judío, a de nazi defiende siglo XIX y principios del siglo XX, se caracterizó por poder relato de usos y costumbres de las comunidades que probaron el bobrasto territorio de la Europa oriental. Costumbres que fueron reflejadas en una literatura fértil y en un cancioneo existiante y dinámico. La ironía la queja por los abatales de la suerte, el cruce casamentero de sus miembros, las relaciones interfamiliares y religiosas dieron fértiles argumentos a los escritores, dentistas y músicos que supieron arropar ese hacer, hoy casi irídico, que se ha partido en los entrecejos de la historia. Pero conquistas judíos, con esa chispa genuina de lo insólito, de lo iónico y de lo metafórico, por suerte aún nos siguen alumbrando para hay el mundo que nos toca habitar con sus contradicciones y sus particularidades. Hoy, en esta noche de letras y corteas, nos visita un escritor lleno de vivencias y virtudes literarias con el cual poder descubrir sobre la llama virtuosa del cuento como Frelato Baileo de nuestro tiempo. Buenas noches, abrazo a Rosenberg.
4: Buenas noches. Placer, placer, contar contigo en este programa. Para mí también estar con ustedes. Ya no es la primera vez. No
2: es la primera y espero que no sea nunca la última.
4: No, la última no, yo creo, <ríe> por lo menos creo en la persistencia del ser, que me esperan todavía algún libro para escribir. Espero. sí ¿De te, qué?
2: Quería hacer una, te quería hacer una pregunta Disculpa, hijo sí. eh,
4: Y no tiene que ver con la literatura Yo tampoco sí, sí. tengo que ver con la literatura Escribí no, sí. libros No sé si soy un literato Soy <risa> alguien que escribió libros Así es eh,
2: Sí, me sí, tendría que invitar a casa sí Y me aceptaras la invitación sí. Y mi mujer... Una y dice, mame, tiene sí. que cocinarlo. Sí. ¿Cómo crees que hagamos el bols para que a vos te guste?
4: <risa> Como lo hacía mi mamá. <risa> Eso. Eh, sí, me imagino que te reís por la, lo que le ocurrió al personaje que va a comer bols de Moscú. Exactamente. Eso. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, en realidad. Vos sabés que tu libro,
2: eh, eh, estos cuentos, estos cinco cuentos, eh, tuve que hacer la lectura y luego el alejarme para poder verlos. Y son cinco cuentos éticos y de la integridad de la persona. Eh, o sea, no son costumbristas, aunque parecen eh, claro. la vida moderna y las cosas, no. La ética y la integridad son la base sustancial de cada uno de ellos con sus manifestaciones diferentes. ¿Estás de acuerdo con eso o estoy hablando...? Estoy
4: de acuerdo que es un libro de cuentos de doble o triple lectura. Primero está el relato. ¿Qué es lo que ocurrió? El relato es simplemente divertido algunas veces, otras veces frustrante, pero siempre al final con un final siempre sorprendente. Pero ese relato tiene dos diferencias que hay que acentuar. La anécdota y el entorno en donde se desarrolla esa anécdota. Porque si ustedes reflexionan sobre los cuentos, van a ver que el primero coincide con la disgregación de la Unión Soviética. Es un mundo que empieza a caerse. El segundo, la de esa historia de malentendidos emocionales que termina en una forma sorprendente sobre el fanatismo de la juventud comunista en la Argentina y en todo el mundo, y de cómo eso se va decayendo, cómo se va transformando... Eh, acomodándose a circunstancias que no tienen nada que ver con la ideología pura y, de, y, y, y además convincente de, de los protagonistas. Es, ay, es otro el trasfondo. La anécdota ocurre en un ámbito, y ese ámbito es nuestro mundo. Y así puedo hablar de, de, de todos los otros relatos, sobre todo la mala leche que tomó el tema del psicoanálisis, donde eh, la, también muestra que el fanatismo con respecto al psicoanálisis de los años 50, 60, 70, en que los, se los consideraba la gran salvación de la gente, cómo no te analizás, era la sorpresa que, que daba a alguien que decía que no se analizaba, la respuesta era esa, se fue transformando a veces en un muy buen camino que ayudó a mucha gente a evolucionar y a veces en caricaturas absurdas como las del personaje que ustedes han leído. Bueno, pues esa es mi opinión. Tiene, los cuentos se pueden leer varias veces y ver otros aspectos. Es lo que yo siento, no sé lo que siente el lector. Ustedes son lectores.
3: Ahora, hay algo que me, que me llama la atención y tiene que ver con el epílogo. Que el epílogo, sí. eh, en cierta forma, eh, y cuando lo ideaste, era una introducción, no un epílogo. Eh, Varios de estos relatos formaban parte de una novela. Sí, una claro. novela que fuiste dejando, porque escuchabas las críticas de los demás. Claro, ibas escuchando la, las críticas de los demás y le ibas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, y la terminaste desguazando en, en algunos sí, de estos relatos. Sí.
4: Perdón, quiero decir que las críticas no eran de los demás, es aflicción. Las críticas okay. eran mías.
3: Ah, okay. no, ah okay. no, no, no. <risa> Yo me seguí me al epílogo lo que decías. Sí, sí. Pero el epílogo
4: también. El epílogo fue una diferencia de concepciones de alguien de la editorial y yo. Yo lo quería poner como prólogo.
3: Claro. Y me claro
4: con... de... Sí, es, es un prólogo. Pero bueno, al final me rendí y dije: la dueña de esto es la editorial, que, ah, que lo pongan como lo desea. Pero, pero mi, no, mi pregunta no lo... era sí. ¿cómo
3: estaban enhebrados originalmente? porque son historias muy disímiles o sea, donde no le podés encontrar un hilo conductor que decía, bueno, este personaje sí, bueno, lo retomo acá, este claro. personaje de este lado, digo, no encuentro ningún personaje que se vincule con ninguno
4: Digo bueno, o los, lo o los de desarmaste mismo. mucho sí, oh. no, sí, cambié, cambié mucho el, el libro era un grupo de gente que se reunía los jueves a las 7 en, en, en un bar de, de La Recoleta. Y cada uno contaba historias. Ese era el, digamos, el encuentro era un lugar como las mil y una noches. Esa noche, cada uno dice, a mí me pasó esto. Pero no, no me sonaba, no, no me gustó cómo me salió. Me pareció forzado. Y dije... Bueno, lo abandoné y un día dije, ¿y si hago unos cuentos de esto? Eh, más, no, pero hay uno que no tenía que ver con lo que yo, que salió al final, que es el último cuento, la defoliación. Porque ese era un cuentito chiquito, tenía de dos páginas. Por, y, y, y me pasó un fenómeno rarísimo. Es la primera vez que el cuento me se me construyó adentro empezaba a escribir y me salían cosas no tenía el punto de referencia de, porque todas estas historias son autobiográficas o biográficas o tienen que ver con gente que yo conocí, pero que fui atando pedacitos de uno de otro y salieron eh, pero el último fue una cosa muy rara todos los días me nacían ideas de cómo seguir. Y ya ves que es el cuento más largo de tener 70 páginas. ¿no? Sí, no me sí, está. Está, está.
3: Está al límite de la mini novela.
4: Sí, sí, sí. sí. Pero, pero además, me, este hombre me fue apareciendo. A mí me sorprendía lo que me salía. No estaba en mi cabeza, ¿no? no fue un, un, un cuento sin plan yo sabía cómo comenzaba no sabía cómo iba a evolucionar ni además las cosas que pasaban qué, qué explicación tenían porque había cosas que no tenían explicación pues a la explicación me vino solo al final en el encuentro entre el protagonista y, y un amigo que le fue aclarando porque el protagonista, yo creo que era un pésimo un psicoanalista y, y interpretaba las cosas sin escuchar, no le importaba nada.
2: Ahora, es que, vos sabés que ese último cuento, ¿sí? que para mí no es un cuento, son dos cuentos, porque hay dos situaciones disímiles, eh, de dos, de, eh, o sea, son dos cuentos, porque tienen cada uno un final, yo a veces miro que el cuento es como la poesía. Debe terminar en una forma eh, determinada, o sea, firme, donde cae todo. Ahí se revela todo. Y ahí tiene dos revelaciones. La primera de un cuento y la segunda. Y es el cuento donde eh, la decisión y la moral, o sea la decisión, podemos decir, de integridad y la moral tienen correlatos. En el primer cuento, el correlato de el poder del dinero sobre el amor y la amistad, y en el segundo, el poder también del dinero y de la posición económica que se tiene, y el amor, el desvincularse e ir. Y los dos terminan abruptamente pero no terminan con final abrupto. Terminan los dos con final abierto, porque en el primero no sabe qué va a decidir el otro. Y en el segundo se tira el amor, pero tampoco sabe cómo va a terminar esas cosas. Es una mala lectura la que hice de este cuento, largo, como dice Hernán, ¿cuento
4: corto, novela corta o cuento largo? No, pues está bien. Mirá, eh, eh, a mí me importa mucho la mirada del lector, porque la mía está llena de vicios y le gana que sea inteligente y, y muy bueno el producto. El lector se encuentra con algo que no tiene otra cosa que la idea de encontrarse con un hecho, leerlo, disfrutarlo y juzgarlo. No tiene tal compromiso como... El que tiene el, el autor. Entonces, ese cuento a mí me sorprendía mucho, porque a medida que iba conociendo al, al personaje, me, me resultaba aberrante ese personaje, me molestaba, me molestaba todo, Y además ha escrito con tal ambigüedad que te das cuenta que desde el principio, el gran amor de su vida y ¿sí? he evitado la definición del sexo hasta el último sí. momento todo el mundo debe pensar es una mujer está loco por una mujer porque nunca usé eh, este, una, eh, un adjetivo o una denominación es? de género allí. es, es, es ambiguo hasta la Situación de la última página Ahí está Y yo creo que eso No sé cómo lo vive el lector Pero eh, a, a, a mí me, me sirvió Para mantener mi interés En lo que estaba ocurriendo Cuando me di cuenta Que no, me, no definía nada que, está, que lo escribía ambiguamente A breve. Bueno, pero eso
3: es algo que tomaste bastante eh, eh, En todos los cuentos no, no, no la, la ambigüedad de sexo, ¿no? Pero donde uno cree, por lo menos, claro, que, es que va siempre hacia un lado no, y no, terminas con, con algo totalmente diferente por momentos hasta... Eh, no, no sé si fantástico, ¿no? Pero con, con salidas que decís, nada, no, pues, no. Por ejemplo, el, el, libre, el, el cuento que le da... Eh, nombre al libro ¿no? que, sí. que uno no se imagina no, pues, jamás ese final de, del tipo que desapareció y no aparece más y termina convirtiéndose en un millonario producto de la, de, pero, del desmerpeamiento de, de la Unión pero, Soviética
4: en la Unión Soviética pasó eso es que lo sé pasó. que pasó pero uno pasó, nunca lo espera ¿eh? del cuento claro, <risa> lo que, lo que quiero, claro. Lo,
2: yo te digo ahora ya que eh, entre el primer cuento y el tercero que sí. hay una crítica, hablando aparte del cuento, de la anécdota, que hay una crítica muy acerba al comunismo, eh, sí. en el primer y tercero, con saco no que son, que no sé por qué estaba tercero, digo, para no abusarlo, debes haber hecho que ¿no? <risa> <risa> algo de medio, ¿no? Algo de medio. Lo sé porque... Somos muchachos de una edad donde hemos vivido y hemos pertenecido claro. también a las mismas ideologías, y donde el simple hecho de que alguien saliera con la mujer de otro en el partido era visto como una eh, algo malo que no se podía entender. Y, y esto tiene que ver con los personajes de Jaco y, y el primero. Pero, vuelvo a repetir la ética, nadie espera en el primero que el personaje sea un hombre ético que lo llame a devolver lo que le dio el otro en Buenos Aires, ¿no? Y, y dice, ¡ah, madre". Y el otro no, lo va a llamar. Más allá de lo que pasa, ¿o no? Las personas, somos personas, y vos podrás ser comunista, evangélico, judío, lo que quiera, Pero en el fondo hay una moral. O sea, una persona es moral. Es, es alguien que es. Y es como están los
4: ambos cuentos. Eh... Sí. Además, este personaje, la anécdota real existió este ¿Exifió? que se jugó la vida trayendo las, sí. las, las, las estampillas a Madrid no a Buenos Aires las trajo ¿no? y nada, estuvimos ahí por, por eh, la Plaza Mayor y pasó esto pasó esto y eso me sirvió para hacer otras cosas el pues, tipo casi se muere se jugó la vida llevándose bueno, no quiero que los, los lectores eh, y anticipar conozcan, el final no, ¿no? Claro, el
2: final, no, no claro,
4: porque pero pero ese mundo de la gente que estaba asfixiada que se terminaron las ideologías, que todo era lo viví en la Unión Soviética cuando la fui a visitar cuando de, de pronto mi familia nadie trabajaba y eso era Zaporoje donde ahora están tirando bombas este ahí está la fábrica de autos que se llamaba Zaporoje que eran una especie de, de, de imitación de Fiat pero eh, muy primitiva y que había que esperar 8 o 10 años para el turno para el que tendrían en el coche bueno Allí nadie trabajó cuando nosotros estuvimos. Yo, pues, ¿cómo, ¿Cómo pueden estar ustedes sin trabajar una semana? Y dice, bueno, pues somos amigos de los médicos. Cuando uh, se le rompe el coche, si tiene que esperar turno, puede estar coche, con el coche sin un año de usar hasta que lo atiendan. Y como somos amigos, yo se lo arreglo entonces él cuando viene una visita como ustedes se lo entiende y me da, me dice que estoy enfermo una semana bueno ya está eso era corrupción total y absoluta y nada y mostró la decadencia de la Unión Soviética que no nos olvidemos que un, un hecho para mí fundamental de la Unión Soviética que el capitalismo no aprendió. ¿Qué, ¿Qué descubrieron? Que lo más importante era la producción y se inventaron un personaje, Stajanov, y, y, y una ideología, el stajanovismo. ¿En qué consistía el stajanovismo? En que un, un, el obrero medio, digamos, hacía cinco piezas por hora y Stajanov... Era un héroe que hacía 12 piezas por otra. Era el tipo más odiado de la fábrica, seguramente, ¿no? No, cabe duda. no te quepa duda. No, no por eso. Duda. Pero en Rusia se transformó el, en héroe nacional. ¿Por qué? Porque necesitaban más producción. La colectivización, lo digo porque el, el tema me, me interesó mucho y lo conozco bien el que determina el ritmo es el que trabaja menos no el que trabaja más eso es lo terrible eso. entonces por eso se inventaron bueno, esta situación <coughs> ocurría en las fábricas y ocurría vos hablabas de la moral ¿qué moral? Escuchame, los personajes El personaje que, 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 que viaja a la Argentina Y que se habla muy poco de él Pero más o menos el amigo Que le consigue el, el negocio ¿Es un tipo ético? No, no lo sé no,
2: en, en la relación interpersonal sí Pero en lo general
4: no No, porque eso no es una sociedad de, de solidaridad, de mensajes, está llena de falsedades. Pero en fin, eh, lo que me importa es si les interesó o no el libro. Para mí es, es importante porque yo perdí objetividad. Aunque no. Ustedes saben, yo nunca... Volví a leer un libro mío editado, porque estoy convencido que me iba a hacer una mala sangre. ¿Cómo dejé pasar esto? ¿Cómo dije esto? Este libro estuvo, el libro de cuentos, estuvo seis, ocho años ahí muerto, hasta que eh, un amigo de Madrid me preguntó: ¿Tenés algo escrito? Dije, mira lo voy a leer. Y te voy a decir, y lo leí y me divertí muchísimo. Me gustó el libro. Y dije, bueno, por eso se publicó. Porque era como el libro de otro, no mío.
3: Así que... bueno. Estamos conversando con Abraja Rottenberg. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
1: La noche trae murmullos del aguacero Sobre los campos brota la miel del tiempo En medio de la ventisca nace la vida El horizonte guarda la luz del día Y en tanto el sueño baja en las casas Duerme la gente sus esperanzas Desde el silencio de los arados Crece el amor La tierra es dueña de los destinos Abre sus surcos a los caminos Sobre la senda del que trabaja Relácelo Ay, paloma del tiempo Eslabón del sol de la inmensidad Sueño De la aventura Del hombre y la tierra Que durarán
3: Escuchamos Paloma del Tiempo Interpretado por Silvia Reyes Tema del poeta Mario Dobri Mientras seguimos conversando con Abraham Rottenberg sobre su nuevo libro El Moscovita Desesperado Te voy a sacar del, del libro te vuelvo a la, a, a la introducción cuando estábamos hablando, que decías que, que esta nueva, que no fuera la última entrevista y que estás pensando en otros proyectos. ¿En qué, qué, cuál, ¿Cuál es ese otro proyecto?
4: Bueno, no sé si lo voy a hacer. El, el proyecto es ese. Una de mis vivencias más duras y profundas fue cuando llegamos a España. Yo llegué aquí como alguien eh, poderoso, entre comillas, una especie de representante de un periódico La Opinión que venía a armar en España un grupo editorial. Estaba El País, que era una copia de La Opinión, que a su vez fue una copia de Le Monde, hay que reconocerlo, eh, pero había, había algunas revistas, pero pensábamos que algo se podía hacer en, en España. Yo venía de un proyecto que lamentablemente no lo hicimos en Nueva York. Tenía todo armado para hacer en Nueva York la, la opinión en inglés. Y bueno, pero por una serie de circunstancias no se dio y, y, y como la situación en Argentina era muy dura, primero tuvimos que irnos porque me di cuenta que yo era un irresponsable, que a mi lado moría gente y no se me ocurrió pensar que alguien en mi familia o yo podíamos ser exactamente las víctimas y de un día para otro, por un episodio familiar que hubo con mi hijo, Ariel, decidimos irnos contra la voluntad de los chicos no debina no debina mi mujer porque ella estaba siempre mucho más atenta a lo que ocurría y, y, y estaba eh, sorprendida de que yo no me daba cuenta que corríamos riesgos y yo no me daba cuenta no me daba cuenta y estaba tan apasionado con la opinión que todo lo que me rodeaba, me parecía que nada, que yo, yo, como yo no era ni guerrillero, ni, ni ninguna de esas funciones, eh, de, de esos roles tan terribles que hubo durante una época, por suerte ya superada, por ahora, eh, este, no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que llegamos acá y en ese momento, dos meses más tarde, tres meses más tarde, yo iba volvía a Buenos Aires, la opinión fue confiscada y todos nuestros bienes personales confiscados por el gobierno. Quiero decir que de un día para otro me quedé en la calle a los 50 años en un mundo que no hablaba el mismo idioma que nosotros. Porque en nuestra cultura originaria en España y también en América, en las palabras no siempre significan lo mismo, las actitudes y los hábitos no eran lo mismo. Y empecé a buscar trabajo y a los 50 años en un país en crisis no resultaba fácil. Y tuve momentos terribles momentos de sabotaje de argentinos, no lo voy a contar ahora, que cuando yo ya conseguía algo decía, no, pero este la opinión, era, era un dictador, eh, cosas horribles me pasaron y dos o tres veces pude conseguir trabajo y dos o tres veces la intervención de gente de la Argentina que Mark todavía había importado los odios a España, los odios que tenía la Argentina contra la opinión, contra nosotros, eh, los, 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 los trajo acá y se hizo mucho daño. Hasta que un día me di cuenta que el único que podía eh, Darse el trabajo fui yo mismo. Y como tenía un amigo, y tengo, porque todavía por suerte está vivo, Manuel Aguilar, que era de la familia Aguilar, sobrino de Manuel Aguilar, de la editorial Aguilar, ahí nos corrimos una aventura y fundamos una editorial que se llamaba Altalena. En ese interín, ente Buscar trabajo y altalena hubo uno o dos años, de un, un año, de un terrible sufrimiento, de sentir que habías caído de la cúspide a las a la profundidades, no solamente económicas, sino a las profundidades de, de la desesperación, de la soledad. Como decía nuestro querido amigo, el, el nene Bonardo, el éxito triunfa, siempre triunfa, decían. No, no, el éxito siempre triunfa. Y es cierto. A la gente le gusta mucho estar al lado de alguien que tiene éxito. Cuando se termina, mm, empezás a conocer la soledad. Y bueno, todo ese periodo... periodo Tan duro, tan difícil, y luego tan, tan. que nos pudimos salvar de todo eso. Lo pudimos superar y hasta tener éxito. Eh, lo, quiero, lo quiero relatar en mi historia. Y ese es el. Bueno, ese es el, el proyecto. No sé si te, voy a tener fuerza. Ya voy a cumplir, saben, muchos años. Eh, la cabeza y la memoria ya no son lo de antes, aunque el nivel, digamos el 80% está eh, y lo único que me falta es sentarme y escribir
3: Quizás la tranquilidad de la sierra madrileña te, no, no, te, devuel no, no. te devuelva a hacerlo como hiciste con el libro de cuentos
4: Sí, ahí sí, pero no, esto será en Buenos Aires, ya, ya no me es tan fácil vieja. ya no me es tan fácil, y, no sé. Siento como si fuera una antorcha que se va apagando, y sí, y algún día se apagará, y lo acepto. Así que, pero mientras tanto, mientras no se, hace, no se apaga. Yo
2: no puedo estar sentado, tranquilo, mirando televisión. No. Eso no. Vos, Entonces, sabés que, eh, eh, vos, vos sabés, Abraza, escuchándote, si bien yo, eh, por esos años, porque esos años los lo viví como vos, vos un poco mayor que yo, yo leía la opinión también, y ya era un muchacho grande, y. Y viví eh, toda esa época de los sí. años 70 eh, en la facultad. Yo soy físico y en mi facultad sí. fue muy doloroso todo ese problema, eh, donde la mediocridad, cuando vos hablabas de la Unión Soviética, se daba eh, casi todos los, los muchachos que estaban en los movimientos de Montoneros y otros habían tomado paro de la facultad y la facultad llegó a darse exámenes grupales. Eh, un profesor estaba obligado a dar una pregunta sobre matemática, vos fíjate, matemático y físico, y no respondía, uno respondía que sabía, para que tengamos una idea de lo que yo viví en la facultad en ese momento. Eh, vi tirar a los profesores por la escalera, por el trabajo pedo, tengo un amigo mío muy querido, de mis cuatro años, casi 80 años de amistad. Que era miembro sustancial del Partido Comunista, miembro del Consejo del Partido Comunista, durante años. Vivía del Partido Comunista, no tenía otro trabajo que el Partido Comunista. Vivió años en la Unión Soviética varias veces, en China, en bueno, un montón de lugares. Y cuando vi la última vez, de estas que contarles de cuento vos, él y su grupo vio la corrupción terrible, que no tenía nada que ver con lo que pasaba, y provocaron la exisión del Partido Comunista en la Argentina. Él Y de la noche a la mañana se quedó sin un peso, sin cómo vivir y no haber trabajado nunca de nada. Este sufrimiento que me hablas vos, me lo ha contado mi amigo que lo sufrió él. Encontrar ya a los 50 años, cómo trabajar de algo, cómo comer. Y eh, yo escucho, y él me contaba lo mismo. Mario dice, no sé cómo hacer para trabajar. No sabía cómo hacer. Hasta provocó la exigión de su matrimonio. Y eh, eh, fue algo terrible. Me imagino que debe haber sido una época tuya, extremadamente eh, confusa y eh, luga.
4: Eh, bueno. Eh, mira, bueno, cada uno vive eh, sus dificultades en función de, de su historia personal. Yo pasé muy malos momentos, pero nunca me vi. Nunca. Nunca. Yo siempre tenía en la cabeza y la tengo todavía, una imagen de las aventuras del varón de Mundhausen. No sé si ustedes recuerdan, es un libro de un personaje típico, atípico de, 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 no sé, del siglo XVIII, un varón que tenía toda clase de aventuras fantásticas, y yo me agarraba de una. El varón va caminando por el desierto y de pronto se cae adentro de una ciénaga. Alrededor no hay nadie. Empieza a hundirse, a hundirse, ya, ya la, la, la ciénaga le llega hasta la boca casi. ¿Y qué hace el varón? Con la mano derecha se agarra de los pelos y se levanta y sale. Se salva genial genial ¿no? como usted eso va para un físico dice no eso es imposible claro que es imposible claro que pero es, es posible. posible pero cuando es estás mal, cuando estás mal es posible es, es posible es, yo me agarré de los pelos y salí hay y un mundo que no tiene perfecto. que ver con la física
2: hay un mundo que no tiene que ver con la física por eso no es una broma no 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 es pero si es, 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 bien, es bien no es cierto hay un mundo que no tiene nada
4: que ver con la Biblia, tiene que ver con lo que hablas vos. Sí, ahí, salí y me dije, yo la única salida que tengo es sí, y, y, y contar cómo se armó esa, <risa> esa editorial sin un centavo, porque ni él tenía un centavo, ni yo, porque nos confijaban todos los bienes, porque quedé en la calle. Ahora, este, ahora. Es, es una historia dolorosa, pero es una historia ilustrativa. La quiero escribir, ojalá que pueda contarla. Ahora,
3: por, eh, por lo que contás, es una historia eh, dura para contar. ¿Sí? Sí, o sea, sí. no, 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 por, por todos los detalles que venís dando. ¿Cómo vas a hacer? Si es que lo tenés pensado, porque por ahí ni siquiera lo pensaste para meterle esa cuota de humor judío que es tan presente en este libro de cuentos como en tu
4: novela anterior. ¿Cómo voy a hacer? Seguramente me va a surgir eso, un plan. Yo digo, o por, no, o, una... o por ahí salís del estilo
3: y decís no lo hago, acá no, eh, no, no es no, un estilo no, diferente. No, no, en, en la novela anterior y en el libro de cuentos se mantiene, hay muchísimo de ese, de ese humor judío y de esas, de esas por momentos situaciones absurdas que se dan y los judíos
2: se tirado muchas veces de los pedos para arriba, para poder sí, salir sí. de la situación sí, sí, claro. enorme el, el, el cantidad de veces
4: sí es un aprendizaje
2: sí, que se también pero
4: cuando lo tenés que hacer individualmente <risa> eh, no, la, no, en la literatura ah, pero, es una cosa yo me, tiré, me tuve que tirar de los pelos porque hubo momentos en que no daba más. No daba más. Porque se sumaban un, una, un fracaso tras no, no, no es el momento de contar historias acá, pero estuve tres veces ya en la gloria. ¿Qué quiero decir? me hicieron test de, Rosa, de, de, de de estos buscadores de cerebro y, y me dijeron usted es el candidato y se frustraba por muchas Dios. cosas por, por muchos motivos
2: tiene sí. que ver un poco como te gustaría como fondue, <risa> <risa> el, el tipo que puede el, el tipo el, el tipo que y no es valorado por ciertas condiciones eh, políticas o ideológicas o de no,
1: no,
2: sí. por, por pareceres o de cosas, y las circunstancias obran, y cuando en algunas está en el éxtasis total, se y en vómitos y, y bueno, es,
4: yo yo es una de las escenas que escribí y que yo... Creo que está muy bien escrita. Perdón la falta de de, no, de, no,
2: de, de, de modestia.
4: Porque vos estás esperando una escena ¿verdad? y de pronto no voy a ¿También? contar acá lo que ocurre. <risa> es terrible, una frustración espantosa. Pero, pero, final, pero no por pero no nada es desopilante,
3: hermoso.
4: ¿no? No, pero sí. el, final, el
2: ah. final es hermoso, el final además es hermoso. Eh. Eh. Alguien, es, es medio borgiano el final, ¿no? Porque va a hablar, va a hablar un poco a dice, pero Juliana ya se murió hace mucho. Y, sí, sí. y, y, ¿no? y entonces eh, y uno triunfa. No es que triunfa. No. La, la vida no es triunfar. Eh, uno eh, logra hacer el camino. O sea, lo que parecía un bosque de marañas, uno sí. abre las cosas y de pronto aparece que desaparecen las marañas. Sí, Eso me emocionó lo, mucho
4: ese cuento. No, lo que ocurre en todos los cuentos es que el final, excepto en uno que es melancólico, que es el del autobús, del tipo que va en el autobús y hay una mujer muy bella ahí sentada. Eh, que ese es alguien que se da cuenta eh, o le hace la antiguo, eh, que ya está, que ya eh, ese mundo que él se imagina ya no, eh, y él en ese mundo. No Los demás son muy optimistas todos. Eh, miran todo bien, bien. A mí el que más me gustó, el final que más me gustó es el destino de la muchacha revolucionaria comunista. Ah, con...
2: ¡Héctor! llegaste tarde!
4: ¡Otra vez! ¡A, él, no, a mí me gusta! ¡Segaste no. tarde! Ustedes están de acuerdo, ¿no? Totalmente. No, es... Y no solo y nada, eso. La, también. La pelea, uno no sabe dónde está la felicidad. No lo sabe. No, pero, no, y, no y, y también. Dios, y...
3: Y también sí, esa reconversión es. que mostrás del, sí. del, del militante comunista revolucionario a transformarse sí. Sí. En, una, en una mujer burguesa de Estados Unidos casada con un rabino ortodoxo.
1: Bueno.
3: <risa> 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 o sea, el cambio de mundos totalmente diferentes que ha pasado tanto. O sea, sí. no, con, no llegando a ese extremo, pero. No, no, ha pasado, ha pasado.
2: O, ahora, eso te habido. Yo ahora te digo que... No y, quiero y, contar
4: muchos detalles. No, eh,
2: pero en ese del no, auto, autobús yo he tenido una mirada un poco diferente de lo que escribiste. Yo sí. siento, venía de un mal negocio. O sea, fracasó en un mal negocio. Y, y todos nos tenemos que dar un aliciente después de un fracaso. Yo qué sé. A veces uno se siente mal y voy como un chocolate, ¿no? Dice, como un chocolate, un caramelo como para, no sé, revitalizarse. Entonces, sube a ese autobús y, y, y se pone, ¿no? Se pone en macho de no sé qué y necesita revitalizarse en una derrota. Y le cae, y le cae la segunda. Eh, esa división, es o sea, la búsqueda. De el Chupetín que lo revitaliza en una derrota, ¿no? Y a veces uno no es el Chupetín.
4: Sí, lo que no sabemos es qué pasó después. No después sabe. de que se bajó aparentemente, y sí, no nada. Se sabe. ¿Sí? sí o no, y luego reacciona.
2: Seguro. Este
4: Esto se sabemos.
2: Mira, de los pelos para arriba
4: y sale. Sí. Exacto. ¿Saben dónde sucedió esto de verdad? Porque todo tiene cosas biográficas ¿Eh? y autobiográficas. En Jerusalén, en un hombre el, en fin.
3: el, tiene Todos estos cuentos tienen un hilo que, que los une muchísimo, y ese judaísmo porque son, son historias costumbristas judías actuales. Así es. Que siguen un hilo de los, de los cuentistas judíos eh, de, de, de otras porque épocas, el... o Sholem Aleichem o singer eh, y vos lo traes a estos tiempos modernos, a esta actualidad de, que vivimos hoy. Eh, ¿Fue adrede o fue saliendo así por,
4: por naturaleza? No, forma parte de, de una historia cultural, de, 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 de vivencias de otra gente, de vivencias tuyas. Las vas, vas juntando pedacitos de una, de otra, y le das una armonía distinta. Pero casi to, todo lo que hacemos es biográfico y el autobiográfico. Eh, la la ¿qué te puedo decir la, la, la famosa teoría de la ¿cómo se llama? de Coulomb las atracciones y repulsiones de no, física las atracciones la, la, eh, magnéticas son directamente proporcionales a las intensidades de las masas e inversamente proporcionales al cuadrado de su distancia. ¿Qué me decís? No es lo que me acuerdo.
2: Está probado. Entonces, está probado.
4: <risa> sí, 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 no, porque me interesaba mucho la física. Entonces, eh, eh, eso era de Coulomb, la, la, la definición, pero es también la biografía de él. y es que, el, 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 el principio de Artímides es un principio físico, pues es la biografía de Arquímedes. Todo lo que hacemos es autobiográfico. A uno más árido, o, claro, lo, lo más hermoso es cuando es lo poético, lo literario, pero lo otro también, labrar la tierra, es autobiográfico. Es así. Bueno, yo tengo la impresión de que eh, a ustedes no les ha desagradado el libro de cuentos y eso me pone muy contento,
3: de verdad. No, en, en absoluto, to, todo lo contrario. Abraya Rottenberg, te, te agradecemos muchísimo, muchísimo, el haber estado hoy con nosotros en, en Letras y Corcheas y ojalá la gente pueda leer este moscovita desesperado eh, o, y,
4: y disfrutarlo tanto como lo como lo disfrutamos nosotros al leerlo bueno muchas gracias por la invitación y bueno nosotros nos vamos a ver pronto ¿eh? Madrid. pronto aquí en Madrid sí estoy en el mismo lugar de siempre allí en el hotelito ese y, y nada y amo Madrid y me gusta viví 37 años que son muchos años algunos muy productivos, otros muy deprimentes, pero viví ahí algo que lo, no les voy a dejar de agradecer el resto de mi vida. Vi cómo con inteligencia de una dictadura siniestra se pudo entrar a una democracia vivible y a veces hasta emblemática. Eso es el mejor regalo que recibí de España en, en mi vida. Así que lo disfruté, lo agradezco. Tengo un amor profundo con España y con muchas de sus gentes. Y de muchos amigos, de los cuales he aprendido mucho. Y todo en algunas cosas. Así que para mí es un placer volver a Madrid, a estar con los míos y con, con ustedes.
2: Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, eh, no, como sí. siempre, hablar con vos me, me regocija, realmente,
4: tengo sí. gracias y es demasiado. No, se, hace me, no, se hace me regocija, te agradezco muchísimo. Bueno, a ustedes.
2: Bueno, nosotros,
3: nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de sí, Cicorcheas sí. en la sí. Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Sí. 28
1: 34 58
3: 73
0: no importa si tenés 18 o 70 años
2: Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad
0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente! ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos,
1: innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.